0: Le digital pour tous. Ah, ah.
1: Le bien-être au travail, c'est possible et ça change quoi? Si l'on va faire un tour sur Wikipédia pour bien cerner la définition du bien-être au travail, on trouve ces éléments de définition. Le bien-être est lié à différents facteurs la santé, la réussite sociale ou économique, le plaisir, la réalisation de soi l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Selon le dictionnaire Larousse, le bien-être correspond à un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Le bien-être au travail renvoie à l'ensemble des facteurs plus ou moins identifiables susceptibles d'influencer et d'influer sur le ressenti des employés par rapport à leurs lieux et conditions de travail. Quels sont les apports du bien-être au travail dans la performance des collaborateurs Le bien-être au travail préfigure-t-il la possibilité du bonheur au travail Améliorer la qualité de vie au travail et l'engagement des collaborateurs On en parle ensemble Oui, on en parle ensemble. Pour bien comprendre comment mettre en place une stratégie de bien-être au travail et pourquoi, l'invité de cet épisode du podcast est Cindy Dovin-Cariou. C'est la fondatrice de XXL Happiness, défenseur du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail et de la responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour Cindy
0: Bonjour PPC
1: Je suis très heureux de t'accueillir parce que c'est un très beau sujet et c'est un très beau combat que tu mènes. Je voudrais que tu nous donnes quelques-uns des grands enjeux autour du bien-être au travail selon toi.
0: Alors il y a tellement de choses et il va falloir résumer. Euh, un des grands enjeux aujourd'hui, clairement, c'est que euh, bah, les collaborateurs soient suffisamment bien pour éviter les burn-out et avoir le meilleur vie la meilleure, le meilleur équilibre vie pro, vie perso et surtout euh, pouvoir fidéliser et recruter des talents. C'est ce qu'aujourd'hui, les sociétés ont beaucoup de mal à faire et le bien-être au travail passe par là.
1: On voit deux grands enjeux, hein. burn-out, euh, fidéliser, c'est important. C'est donner aussi envie de, de rentrer dans les entreprises, je présume. Quand tu attaques directement avec l'éviter les, les burn-out, c'est-à-dire qu'on a à, à vraiment un niveau très élevé de personnes qui sont un peu au bout du rouleau. Et le bien-être au travail, ça, ça vise à faire baisser un peu cette pression, c'est ça
0: C'est ça. En fait, nous, en France, on est les deuxièmes. Les Japonais sont les premiers euh, euh, du burn-out, on est les deuxièmes. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe dans les sociétés actuelles, c'est euh, qu'on est là pour faire une meilleure productivité. Par contre, on met peu de moyens à disposition pour être performants. Et donc, euh, l'idée de, de ma société, la Happiness, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises euh, dans un mieux-être et de faire en sorte que les collaborateurs aient à disposition euh, sur leur lieu de travail tout ce dont ils ont besoin pour éviter clairement euh, un burn-out et de pouvoir euh, être dans un management bienveillant.
1: Dans le deuxième enjeu que tu nous disais, tu nous as parlé d'équilibre entre vie pro et vie perso. Euh, ça, c'est du rôle du chef d'entreprise
0: Bien sûr, bien sûr que c'est son rôle aujourd'hui. Euh, bien sûr, vous êtes censé, sur votre contrat de travail, faire 35 heures et il n'y a, a aucun problème. Sauf qu'à un moment, c'est pas simplement vous donnant un ticket resto et en vous faisant une soirée euh, annuelle par an que vous pouvez vous dire euh, que vous avez un épanouissement personnel totalement euh, au top dans votre entreprise. Et oui, en fait, l'équilibre vipro, perso c'est simplement pouvoir mettre à disposition des outils. Alors, on peut parler de la formation, par exemple, Aujourd'hui, il y a ce mot « le burn-out », mais il y a un nouveau mot qui est aussi « ce bore-out » où on est dans l'ennui au travail. Pourquoi Parce que le chef d'entreprise oublie qu'à un moment, nous, en tant qu'humains, on évolue et que du coup, on a aussi besoin euh, bah, qu'on travaille sur nos formations, euh, qu'on puisse nous mettre à disposition, euh, pourquoi pas, des cours de sport, des cours de relaxation parce qu'on vit une période un peu plus dure au travail et qu'on a besoin euh, de pouvoir se détendre sur le travail et encore plus quand on est euh, parent, euh, que ce soit homme ou femme, et que le soir, on a une deuxième vie qui nous attend.
1: Si on va prendre le, le commentaire de, de Vanessa qui nous dit « À mon sens, recruter des personnalités plutôt que des CV et réussir l'onboarding contribue plus au « bonheur au travail » que la présence d'un baby-foot. » Je te laisse répondre à la question de Vanessa, puis après, on parlera sur euh, la différence entre le bonheur au travail et le bien-être au travail.
0: Alors, Vanessa, ce qui est génial, c'est que je n'ai jamais mis de baby-foot en place, que pour moi, le baby-foot n'a aucun lien avec la QVT. Pour moi, la qualité de vie au travail, c'est justement une culture d'entreprise et, et comme tu le dis, c'est un onboarding qui réussit réussi et c'est des personnalités. Euh, D'où d'ailleurs où je te retrouve complètement, étant donné que euh, mercredi à la même heure, j'avais mes équipes DRH qui faisaient un job dating sans CV euh, parce qu'aujourd'hui, on cherche des personnalités et c'est pas le CV qui compte et le babyfoot, il est hors de question pour nous d'être un babyfoot en disant que c'est de la QVT.
1: Merci pour ta réponse à Vanessa. Petit sujet, parce qu'on a eu ce débat, toi et moi, euh, quand j'ai eu envie de t'accueillir euh, ce matin, euh, j'avais titré ça « Le bonheur au travail », parce que j'avais vu une belle émission sur Arte, un, un souhait documentaire il y a, a 5-6 ans, euh, très intéressant, ça parlait de, de plein de choses, de, de nouvelles façons de travailler dans l'entreprise. Tu m'as dit « Non, non, chez nous, c'est pas le bonheur au travail, on se bat là-dessus, c'est le bien-être, tu peux développer un petit peu ?»
0: Alors en fait, le bonheur, euh, c'est très subjectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien à la maison, vous pouvez arriver au travail et ne pas être bien, c'est indépendant du chef d'entreprise et de ce qu'il met en place dans l'entreprise. Le bien-être au travail, c'est objectivement, il y a une culture d'entreprise, on prend soin de vous au travers, comme j'ai pu expliquer, des formations, différents ateliers de sensibilisation au burn-out, au stress, la mise en place de cours de sport, au fait de, de travailler sur la RSE avec vous pour que ça fasse sens euh, tous les matins quand vous vous levez et vous allez dans une, dans une entreprise. Donc voilà, le bien-être, c'est vraiment quelque chose, euh, peu importe que vous soyez bien ou pas à la maison, dans tous les cas au travail, le bien-être doit être présent, ouais, contrairement bon. au bonheur.
1: Donc le bien-être d'abord, cest veut dire que le, le bien-être, c'est plutôt les, les moyens, en fait, hein, c'est les en moyens pour y arriver. Euh, comment, comment ça se passe justement Raconte-nous un peu les coulisses quand tu démarres avec une entreprise qui fait appel à toi, qui a déjà fait pas mal de chemin déjà pour, pour dire « tiens, je fais appel à tes services ». Tu travailles sur quel levier Ça va permettre à celles et ceux qui nous écoutent de, de comprendre par quoi commencer
0: En fait, tout simplement, euh, ni moi ni mon équipe, on a la science infuse. On, on aimerait parfois lire dans une boule de cristal, mais malheureusement, on ne sait pas encore le faire. Donc en fait, on offre, et j'ai bien dit offrir un audit à nos, à nos clients euh, pour qu'ils puissent interroger leurs collaborateurs de manière anonyme et rapide sur leurs attentes et leurs besoins. Pourquoi d'une société à une autre Bien évidemment, il n'y a pas les mêmes attentes. Donc, sur du secteur d'activité, de l'âge, de, de plein de choses. Et suite à cette audite qu'on offre, euh, ma psychologue du travail étudie tout ça et ensuite, nous faisons des préconisations et l'idée est étant de, de pouvoir mettre des actions en place qui vont avec.
1: Donc être très concret, je prends le commentaire d'Isabelle qui nous dit, elle a le sentiment que la qualité de vie au travail, la QVT, est souvent cosmétique. On voit beaucoup d'ateliers, nous dit-elle, des ateliers très new age, hein, avec des démarches non réflexives, sans réflexion, sur les valeurs partagées. Ça, c'est un sujet sur lequel vous faites très attention avec ton équipe
0: Ah oui, c'est-à-dire que, euh, en fait, aujourd'hui, il y a un sujet, c'est que euh, s'il y a des DRH qui nous écoutent, excusez-moi, je ne généralise absolument pas, mais en fait, on, les DRH, où le chef d'entreprise ne peut pas connaître tous ses collaborateurs. Donc, ça m'est arrivé qu'un chef d'entreprise me dise bah, « moi, je voudrais mettre un exemple des cours de yoga en place pour mes équipes ». Sauf qu'une démarche QVT, ça se co-construit avec les collaborateurs parce que c'est bien eux qui sont au centre de tout ça. Et donc, du coup, bien évidemment, il faut les interroger. Et euh, du coup, on comprend, le, on comprend en tout cas ce qu'ils attendent et donc on partage les mêmes valeurs. Mais pour ça, il faut les interroger. Et beaucoup aujourd'hui oublient d'interroger les collaborateurs.
1: Faut démarrer, hein. start with vous. <rire> c'est ça qu'on ah. dirait démarrer avec qui <rire> Tiens, Vincent rebondit sur le euh, propos et dit que différence entre bonheur et bien-être, il dit que c'est très bien vu, d'à part, voilà, comme il dit souvent, euh, votre manager n'est pas responsable de votre bonheur. Il ne serait irresponsable de laisser son propre bonheur dans les mains de son chef, d'ailleurs. Bon commentaire. Euh, tiens, question de Martine. Tu as dit euh, éviter les démissions, c'est un gros sujet pour plusieurs entreprises. Hormis la rémunération, que, quels autres leviers euh, vois-tu pour fidéliser
0: Aujourd'hui, euh, c'est marrant Martine de parler de la rémunération parce que j'étais en conférence hier pour une pour une école et il faut savoir que la rémunération arrive en troisième place lors d'un recrutement. Donc, on a envie de se dire, mais c'est quoi les deux premières places et pourquoi on irait dans cette société plutôt que dans une autre et bien En fait, c'est la culture d'entreprise, c'est les valeurs de l'entreprise, c'est ce que l'entreprise va dégager et, et un petit peu ses promesses, entre guillemets, alors QVT ou pas QVT en tout cas, tout ce qu'elle va vous donner en plus euh, qui ne sont pas sur un butin de salaire et le fait que tous les matins, vous allez avoir le smile pour aller travailler.
1: Vincent rebondit, dit la meilleure des qualités de vie au travail. Et celle qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus, cela signifie qu'elle est dans l'ADN de la culture d'entreprise. Comment on fait rentrer cette, euh, ce bien-être au travail, cette qualité de vie au travail, vraiment dans l'ADN d'une entreprise Ce n'est pas fait pour ça au départ une entreprise
0: c'est pas fait pour ça. Euh, L'ancienne la, génération, PPC, bravo, bien sûr que c'est fait pour ça. Euh, ah. Alors, euh, bravo, Vincent, pour ce que tu dis. Euh, c'est clair qu'en fait, aujourd'hui, et on l'a vu, mais c'était incroyable avec le Covid, les entreprises où il y avait une culture d'entreprise, et bien sûr, les collaborateurs étaient contents de revenir sur le lieu de travail. Par contre, là où il n'y en avait pas, ah bah, le télétravail, euh, ils veulent rester en télétravail. Et comment on met en place une culture d'entreprise Eh ben bah, on va faire des événements pour les collaborateurs pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Donc, ça passe par des team building, par exemple. On organise beaucoup de de Lanta, de camp. En fait, l'idée, c'est de pouvoir connaître mieux ses euh, collègues de façon informelle pour être plus productifs ensemble et surtout, le management bienveillant. La base, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un manager qui n'est pas bienveillant, la QVT sera un pansement. Mais moi, ce n'est pas à ça que je sers. Donc, je préfère refuser de travailler avec un client si déjà le management n'est pas bienveillant et si, si l'humain n'est pas au cœur des préoccupations.
1: Anne lalou qui était dans ce podcast, la, la patronne de la Web School Factory, qui nous a dit euh, Les jeunes n'attendent pas leur patron d'être manager, ils attendent un leader. Euh, ce qu'ils veulent, c'est du leadership. Tu confirmes
0: ah, Je confirme qu'aujourd'hui, ça m'est arrivé il y a quelques jours où je dis à donc, une nouvelle recrue bah, Ok, euh, bah, en tout cas, XXL est ravie de t'accueillir. Ah, mais moi, je n'ai pas dit oui, hein. j'ai encore, euh, <rire> en, encore des choix à faire. Euh, parce que aujourd'hui, euh, voilà, il faut être RSE, il faut être QVT, il faut être beaucoup de choses. Et contrairement à notre génération euh, PPC, bah aujourd'hui, ils ont le choix et ils ont décidé de faire carrière dans des boîtes qui font sens pour eux. Et je trouve que c'est bien et pas bien parce qu'il faut être à la hauteur tout le temps.
1: Oh, c'est bien, ça challenge, hein, c'est plutôt pas mal. Tiens, question de, <rire> de question de Jean-Emmanuel. Il te demande, est-ce que dans l'entretien annuel, la qualité de vie au travail a sa place Il faut faire rentrer ça parce que les entretiens annuels, généralement, bon, il y a un petit truc un peu réglementaire, il euh, faut mettre des étoiles, mais ça, ça a vraiment sa place, ça prend de plus en plus sa place.
0: Ah oui, aujourd'hui, clairement, dans les vrais, quand je dis les vrais entretiens annuels, c'est pas juste en 10 minutes, bonjour, comment ça va quand on creuse un peu, oui, parce que ça veut dire que c'est là où on sait si du coup le management euh, est bienveillant, c'est là où on sait si la personne se sent bien dans l'entreprise et si du coup on fait ce qu'il faut pour. Et de toute façon, ça se ressent Si un turnover qui est important, si on n'arrive pas à recruter des nouvelles personnes, c'est que de toute façon, il y a un problème. Mais oui, la question euh, doit être posée et même si c'est que cinq minutes, aujourd'hui, euh, ça devrait être une obligation euh, parce que c'est parce que c'est demain, demain, on, la cuvette, on ne pourra plus y passer, ça, ça devient essentiel, comme, comme de respirer.
1: Comme de respirer, ah c'est bien, la qualité de vie au travail, c'est comme de l'air, c'est bon ça. Question de Vanessa, est-ce que l'innovation dans l'ingénierie de la formation contribue à la qualité de vie au travail
0: Alors oui, mais c'est assez spécifique. Bien sûr que oui, ça y contribue. Après, en fait, tout dépend des secteurs d'activité, mais bien sûr que dès qu'il qu y a de l'innovation, dès qu'il y a de l'envie de faire des choses pour les collaborateurs oui c'est de la QVT ce, ce mot il est il, il est il veut, enfin cet acronyme veut dire beaucoup de choses on met beaucoup de choses derrière sauf le baby foot parce que si je me souviens bien c'est Vanessa qui a parlé du baby foot mais en tout cas oui ça en fait partie Vanessa
1: baby foot il euh, y a il y a Laura aussi qui nous parlait euh euh, de la de la piscine à boules, hein, <rire> la fameuse piscine à boules en fait de tous ces de tous ces de tous ces gimmicks en fait qui n'ont pas qui ont pas forcément beaucoup de sens. Sur la question tiens de Martine, comment faire pour savoir vraiment qu'un management est bienveillant entre les déclarations et les actions Nous dit Martine, il y a parfois un gap énorme. On fait comment Cindy
0: Alors Martine, si le matin tu vas au travail et que tu as le smile et que tu te dis chouette, je suis entendu par mon manager, je vais pouvoir être force de proposition. Je, je me sens à ma place dans ce que je fais, dans mes actions du quotidien. Je sens qu'avec euh, mes collègues il y a une bonne entente. Euh, là il y a un management bienveillant. Le management n'est pas bienveillant c'est quand vous pouvez pas vous exprimer, quand vous êtes dans votre coin, quand on fait rien pour vous. Donc il n'y a pas de formation, il y a rien. Et en effet, il y a des boîtes qui se disent bienveillantes. Et je suis d'accord avec toi qu'entre ce qui se dit et ce qui est fait, il y a des gaps qui sont énormes. En fait c'est assez compliqué d'extérieur de le savoir, c'est pour ça que nous on a lancé une application qui s'appelle Josiane euh, et en fait il y a des baromètres QVT qui sont mis tous les jours dessus, ce qui permet par exemple euh, à Martine, si le matin quand elle va au travail et qu'elle ne se sent pas bien, de mettre le petit bonhomme euh, où il y a l'orage et si toute la boîte, il y a l'orage, bah, c'est qu'à un moment il y a un problème de management. Donc là, l'idée d'XXL, c'est d'intervenir avec du coaching
1: euh, pour les faire devenir si possible, autant qu'on peut, bienveillants. Ouais, donc ça, ça mesure, hein, c'est le, le fameux ouais, team le Team Mood, le, on parle du bien-être au travail, euh, le bien-être au, au télétravail et le bien-être au travail hybride, ça, ça marche comment
0: C'est complexe, c'est complexe parce qu'aujourd'hui, euh, un, euh, les managers n'ont pas été formés pour ça, donc ils ne sont pas toujours à l'aise. Euh, les équipes ne sont pas toujours équipées en fonction d'où elles vivent pour bien travailler. Donc, les conditions de traîner dans un canapé ou sur sa table de cuisine avec les miettes du petit déjeuner, ce n'est pas idéal. Donc nous, ce qu'on a continué à faire pendant le Covid, c'était euh, d'accompagner avec une cellule psychologique parce qu'il y a des gens qui allaient vraiment pas bien, qui pouvaient nous appeler. Et puis aussi, toutes les personnes qui, euh, dans l'entreprise, avaient des cours de yoga, de relaxation, de sport, ont été faits en visio. Ça leur changeait un peu les idées, ce n'était pas révolutionnaire, mais ça avait, en tout cas, ça avait euh, le mérite d'être là.
1: Commentaire de, de Jean-Luc, qui nous dit « le bien-être au travail, c'est aussi le bien-être chez soi, le bien-être dans sa vie quotidienne ». C'est basique, nous dit-il, mais ça marche. Et c'est vrai que ça marche. C'est une bonne nouvelle. Tiens, Vincent, euh, rebondit, dit pour avoir une bonne qualité de vie au travail, il pense qu'il faut des petites équipes. Euh, la question qu'il se pose et qu'il te pose, comment créer un lien quand on est 120 personnes réparties sur cinq sites Est-ce que la solution, c'est de créer des petites équipes de proximité C'est Au sens de, de Vincent, c'est peut-être une des clés essentielles. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, on a, on a le cas, bien évidemment, hein, de personnes sur plusieurs sites en fait, l'idée, c'est d'avoir un peu, une fois par mois, le rendez-vous, on appelle ça le rendez-vous petit-déj matinal, où en fait, bah du coup, en visio, hein, vous allez pouvoir échanger pendant une demi-heure, une heure, et avoir cette sensation d'être un peu ensemble, même si je sais que 120, tout le monde ne sera peut-être pas au rendez-vous du petit-déj virtuel. Et ensuite, vraiment la clé de tout ça, et on le fait là très prochainement pour un client, c'est de se retrouver autant que possible, alors une fois par trimestre, une fois tous les six mois. Oui, il y a des questions de budget, mais aujourd'hui, on peut faire plein... Euh, plein de choses sympas avec euh, vraiment des petits budgets euh, pour vraiment que les équipes euh, puissent être ensemble et mieux se connaître et être donc plus productives et plus performantes donc c'est plus facile avec des petites équipes mais aujourd'hui on est capable de le faire avec des, des plus grosses équipes tout dépend euh, de ce qu'on met en place tout simplement
1: ouais, on entend souvent parler de, de l'agilité à l'échelle de cette capacité à travailler en petite équipe agile et puis en met du bien-être c'est aussi utiliser ces, c est, c est un peu ces règles de, des équipes agiles
0: Complètement, on est complètement dedans, est, euh, tu as complètement raison, tu as bien révisé ton sujet PPC.
1: Merci, <rire> c'est sympa, <rire> merci beaucoup. Euh, allez, la dernière question, euh, mais on te réinvitera parce que le sujet est vraiment passionnant, euh, c'est la dernière question malheureusement euh, avant la fin de cet épisode du podcast, c'est la question de Martine. Quid de l'utilisation de l'intelligence collective pour améliorer la qualité de vie au travail et embarquer les collaborateurs C'est un point majeur ça là-dessus, Cindy
0: oui Martine, c'est un point majeur, ce que moi en tant qu'aujourd'hui que dirigeant d'entreprise, je j'ai un coach de dirigeant et où on travaille sur l'intelligence collective et aujourd'hui on l'amène de plus en plus dans les sociétés avec des ateliers parce que bien évidemment ça passe par là pour embarquer et le mot est vraiment vrai et améliorer la QVT. Simplement aujourd'hui, il faut savoir que la France, on est en 23e position mondiale quand on parle de QVT. Donc on est sacrément à la bourre, l'intelligence collective en fait partie et ça commence tout doucement à rentrer dans les mœurs, et encore le mot est trop fort, en tout cas à se démocratiser, mais on n'y est pas encore totalement. Donc Martine, tu es un peu précurseur et c'est bravo.
1: Bon, L'excellente nouvelle en fait, que tu viens de nous donner ce matin, c'est qu'on est 23e, donc on ne peut que progresser. C'est ça le bonheur C'est Oui, c'est bien,
0: voilà. c'est bien, bien. On, on va, va positiver.
1: Et on va s'accrocher. Mille merci, Cindy, d'être passée ce matin, prendre ce café ensemble. Merci à toi.
0: Merci, PPC. Euh, les questions étaient super et, et on voit un intérêt euh, des participants et ça fait vraiment plaisir.
1: Ouais, c'est un vrai bonheur. Merci à, à vous toutes et vous tous d'avoir participé. Pour ce direct, quant à toi, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme de balado-diffusion. On se retrouve demain matin à 7h30. On va parler d'un sujet, ouais, le proof content. Qu'est-ce que ça change? Alors, tu te dis peut-être, ouais, c'est encore un truc, un pipotron, un machin, etc. Non, 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 c'est peut-être pas le dernier bullshit à la mode. C'est peut-être une approche très pragmatique à l'ère de ce digital qui permet à tous de vérifier les moindres assertions des marques des dirigeants et des entreprises on en parlera demain matin avec un garçon formidable il s'appelle Nicolas Huberman c'est le CEO et le fondateur de l'agence Story for Brands on parle demain matin de Proof Content d'ici là portez-vous bien et surtout 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 ne lâchez rien ciao ciao ciao, ciao.